0: Está no ar o Política Agora, o podcast que te mantém bem informado com as últimas notícias do cenário político local e nacional. Confira agora a notícia em tempo real com a editora de Política do B News, Juliana Nobre, e o repórter Pedro Vilas Boas. Política Agora, começando com Pedro Vilas Boas. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo certo, Juliana. Oi, ouvintes.
0: Bom, hoje nós vamos debater aí é, o limite dos gastos de campanha, né, Pedro? Que foram aprovados. É, na madrugada de quarta-feira, a Câmara e o Senado então aprovou essa proposta que limita os gastos das campanhas para prefeito e vereador nas eleições de 2020. A proposta que determina que os limites de gastos para essas campanhas, elas serão equivalentes aos aplicados nas eleições de 2016, corrigidos pela inflação. Nas eleições em segundo turno para prefeito, o valor do teto será de 40% do gasto do primeiro turno. Aí, só que a lei não detalha os valores, mas em 2016, na divulgação de cálculos sobre o teto de gastos, a partir dos dados aí do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, Salvador teve o um limite de despesas de 14,6 milhões. E aí a gente vai saber como é que vai ficar isso aqui, né Pedro?
1: Isso Juliana, é, como o assunto é um pouco complexo, a gente chamou Neumar Filho, que é especialista em direito eleitoral, para esclarecer essa história para a gente, porque eles utilizam a tabela de dois, que também foi utilizada em 2016, que foi a das eleições de 2012, só que reajustada pelo ipCA PCA. Então, para entender essa história melhor, vamos ouvir Neumar Filho.
0: Isso, é só para complementar, porque é, está, está se falando aí, porque o valor de 2012 né, não pode ser aplicado agora, então seria Sim. um valor defasado. Mas vamos entender, então, com o Neumar Filho.
2: Com a emenda do deputado delegado Valdir, do PSL, foi aprovado o, o teto de entre, entre esse limite de gastos foi aprovado um teto do autofinanciamento em 10% né, do limite de campanha para o cargo. Você podia um, só, só um pouquinho dar a sua avaliação com o especialista do que foi aprovado no Congresso?
3: Veja, é, essa, essa foi uma das regras que foi modificada para a eleição de 2020, né? Em 2017, uhum. houve uma mudança para a eleição de 2018, onde foi retirado esse limite de 10%, né? e agora volta a valer, é, da mesma forma com o que aconteceu em 2016, o candidato ele apenas só pode depositar né, no seu, nos seus gastos de campanha, no seu, melhor, na sua arrecadação de campanha, 10% daquilo que pretende gastar. Então essa foi uma regra que volta então ao cenário eleitoral, que nas eleições de 2018 ela não permaneceu. Fora isso, nós temos regras aprovadas com relação à utilização de fundo de financiamento especial de campanha e também com relação à coligação partidária. Essa que já foi excluída desde 2017 né para que nas eleições de 2020, nas eleições de vereadores, elas não aconteçam mais nas eleições proporcionais. Né? Então, a partir de agora, não existem mais as coligações para os vereadores.
2: Sim. É, agora, essas, essa mudança que houve, na, na como é uma mudança na lei eleitoral, é, ela vale para todos os cargos, né? Essa questão do, do limite de gastos de campanha para 2020. Não é só para prefeitos e vereadores, né? Você pode explicar mais para a gente?
3: Isso. Na verdade, quando nós estamos em ano véspera de eleição, geralmente o Congresso ele faz algumas modificações nas regras eleitorais. Foi assim 2015 para as eleições de 2016, também foi assim 2017 para as eleições de 2018. Então, agora que nós estamos em 2019, é o ano véspera das eleições de 2020, o Congresso fez algumas modificações. Algumas é, modificações, inclusive, bem simples, né se nós compararmos o que antigamente o Congresso alterava. E, é, com certeza, essas regras elas valem para o processo eleitoral. né? Como eu mencionei anteriormente, a regra que valeu em 2016 não valeu para as eleições de 2018. E agora ela volta em 2020. E se permanecer né, no contexto de normas da, do eleitoral, é, serão aplicadas também em 2022. Né? E daí para frente.
2: Sim. É, agora, é, esses limites que a gente já falou aqui, eu e Juliana falamos antes do, da sua entrevista entrar no ar, é, esse limite, ele tem uma diferença para os percentuais estabelecidos de limite para primeiro turno e segundo turno, não é isso? Perfeito.
3: Essa, essa, essa contabilidade, digamos assim, é, ela é diferente, tanto para o primeiro turno quanto para o segundo turno. E vale é, justamente para questões específicas. Né? No caso, as eleições que vão acontecer no primeiro domingo de outubro, elas têm um valor, né, um, um limite de gastos, e nas eleições do segundo turno, portanto, no último domingo também, já temos outro valor que, inclusive, percentualmente falando, é, eles têm em relação, né, o que foi gasto no primeiro com o que, foi, o que pode ser gasto no segundo turno. Não é a regra dos 70% é, referente às eleições de 2016, não. É a tabela que foi utilizada, em 2016, atualizado pelo índice IPCA. É o, me, é o limite que foi usado em 2016 atualizado. Então ainda é, é 70% de
2: 2012. De 2012 reajustado
3: que que é pelo IPCA. Entendi. Que se fosse a mesma regra, era 70% da eleição de 2016. Entendeu? Isso. Porque a regra dizia, da eleição anterior, da eleição municipal anterior. Então, se fosse a mesma regra, era 70% de 2016. Então, na verdade, é o mesmo é o, é o equivalente ao limite de
2: 2016 atualizado. É, agora, sobre o ponto polêmico de, de que poderia viabilizar candidaturas fichas-sujas, é, causou até um, 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 uma recepção negativa dos parlamentares com a sociedade. É, ele foi deixado, vai ser deixado de fora das eleições próximo ano, né? isso? Porque o, o Congresso não votou a tempo e a, a sessão foi a, de, foi a de, do dia 8, terça-feira, que deve decidir isso, ou seja, já passou o tempo hábil para que isso valesse para as próximas eleições. É, você pode explicar um pouco para a gente mais sobre esse ponto?
3: É, vamos lá. Sobre essa questão polêmica, inclusive de período de contabilidade, aí da inelegibilidade realmente é uma, é uma temática bem polêmica, né? Porque hoje nós temos uma, a seguinte situação. É, o candidato, ele precisa estar com todas as condições de elegibilidade e sem estar enquadrado em qualquer hipótese de inelegibilidade até a data das eleições, né? E haveria aí uma discussão no Congresso para se mudar esse, essa, esse referencial para a data da posse ou até mesmo um, um debate sobre mudar esse referencial para a data da diplomação. Né? Isso, e aí a gente teve até um caso aqui no estado da Bahia, foi debatido recentemente pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? justamente de uma candidata que foi eleita prefeita, e que não tinha, por dois dias somente, não tinha todas as condições de elegibilidade e estava enquadrada numa hipótese de inelegibilidade e que, portanto, no dia da eleição não poderia ser candidata, em tese. E o tribunal, inclusive, analisou essa questão, já foi até para o Tribunal Superior Eleitoral, mas, de fato, essa é uma discussão polêmica, mas, do ponto de vista de direito eleitoral, acredito que a regra, do jeito que se encontra, é uma regra justa e que deve ser aplicada assim. É, e já que não
2: foi alterada, permanece, portanto, para as eleições de 2020. Agora, é possível judicializar essa questão, né? Ainda não foi totalmente é, é, descartado para as próximas eleições. Apesar de não ter tido tempo hábil, deveria ser votado até amanhã. A sessão foi marcada para o dia 8, portanto, não valeria para as eleições de 2020. E existe essa possibilidade de judicializar ou não?
3: Observe, como o prazo para votação e aprovação final, né, e para começar a ter vigência, seria o dia 4 né, de outubro, a judicialização nesse caso ela não vai surtir efeito, porque é um, é um dispositivo até constitucional. Né? A Constituição Federal normatiza que a mudança das regras para o, as eleições ela tem que ocorrer até um ano antes é, do processo eleitoral, de, de, né, portanto, na data das eleições. Então, é, judicializar, ao meu ver, não vai trazer nenhum benefício, nenhum prejuízo. Acredito que não vai, na verdade, surtir efeito para as eleições de 2020. Muito embora essa discussão possa, é, inclusive, passar a data das eleições ou, então, surtir efeito para 2022, se for o caso.
0: Bom, é isso aí, né, Pedro? E outro ponto importante que vai ficar aí para a próxima semana é a análise do veto do projeto de lei 5029-19, 2019, né? Que muda aí as regras eleitorais.
1: Isso. Vamos ficar de olho né, nessa, nessa sessão na nessa sessão que vai votar esse polêmico veto aí que Neomar. Conversou com a gente.
0: Inclusive, né, na votação do dia 8 também é, vai ficar aí para a próxima semana a questão do, do fundo eleitoral, né? Do valor, né? Da mudança de. Do, o aumento proposto de 48% do fundo eleitoral, que passaria então de 1,72 bilhão para 2,54 bilhões. Vamos acompanhar. E a gente fica por aqui e voltamos na próxima semana. Bom fim de semana a todos. Até mais.
1: Tchau, tchau.